0: Os pontos de Fernando Lima Boa tarde, cumprimento os nossos telespectadores que nos seguem em direto no Facebook, arrancamos com o nosso programa dos pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estudos da Rádio Savana 100.2. Também saudamos os nossos ouvintes desta rádio. É um programa onde hoje vamos comentar sobre as medidas e as novas medidas restritivas em relação ao Covid-19. Também vamos olhar para o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Inúcio. Mais uma vez estamos cá, Fernando Lima. Como vai?
1: Bem, é, acho que mais preocupados, com, uma vez com que a, a pandemia está cada vez mais próxima de nós. Eu via no princípio desta semana um, uma das estatísticas que dizia que sábado eh, tínhamos na zona de Maputo tínhamos uh, um infectado em cada 500 habitantes. Na segunda-feira esse número baixou ou subiu de um infectado por 400, por 400 habitantes. Portanto, são, são números muito preocupantes e todos nós que nos movimentamos, no, digamos, no centro da crise, porque a crise está, de facto, na área de, de Grande Maputo, temos que, de facto estar eh, muito preocupados. Por isso, eu fico um bocadinho admirado com tantas críticas negativas às novas medidas para tentar travar a pandemia e elas só pecam por serem tardias ou por em dezembro termos relaxado as, as medidas restritivas e certamente que foi isso que também contribuiu muito para a situação em que nos encontramos neste momento. Com os
0: números já subirem muito de escalada este é um tema, Carlos ouvintes e desempenhadores que vamos uh, olhar, vamos comentar quando entrarmos para estas novas medidas restritivas. Fernando Lima também, hoje esta tarde uh, uh, hoje o dia que estamos uh, no programa esta tarde também tivemos a tomada de posse dos... É um tema que debatemos aqui no nosso programa, a tomada de posse dos 17 membros da nova Comissão Nacional de Eleições. Foi eleito já um presidente, porque logo a seguir há uma primeira união que se elege o presidente, que é o Bispo Carlos Mazzini, que já falamos dele aqui uma no nosso Uma grande surpresa. <risos>
1: <risos> eu, eu não sei. É interessante, no, no Estado laico, Uh, entregarem a, a Comissão Nacional de, uh, de Eleições a figuras uh, religiosas uh, não sei se acham que essas mesmas figuras têm mais capacidade uh, têm mais equidistância uh, à prática uh, até agora.
0: Mostrou, mostrou. Não
1: mostrou uh, qualquer equidistância e não mostrou mais virtude é, pelo facto das pessoas é, andarem com o Alcorão ou com a Bíblia debaixo do braço. Portanto, é, não me tranquiliza, em particular, o facto de termos um bispo anglicano é, como o chefe da Comissão Nacional de Eleições, que é, tudo vai correr pelo, é, pelo melhor e eu continuo a acreditar que deveríamos enverdar pelo modelo de uma comissão uh, profissional, pequena, uh, eficiente, para de uma vez por todas, tudo, né? ver se afastávamos a politização uh, deste órgão que tantos problemas uh, traz uh, ao país cada vez que há eleições ou cada vez que nós começamos a preparar para eleições.
0: Muito bem, antes de entrarmos para os temas que elencamos para este programa Fernando Lima, vamos ao teu tema de semana que é Ressano Garcia.
1: Ressano Garcia uh, infelizmente e pelos motivos uh, mais negativos uh, Ressano Garcia tem sido muito mencionada nas últimas uh, nas últimas semanas não temos indicações de que a situação de fronteira está resolvida. Quando eu digo situação de fronteira significa aglomerações na fronteira, dos dois lados da fronteira, entre Moçambique África do Sul. E, e, e África do Sul. Eu queria aqui uh, chamar a atenção apenas para dois, para dois aspectos. Um, um primeiro aspecto é o aspecto imediato que é uma, uh, aquilo que aconteceu na fronteira, ou seja, as grandes aglomerações na, na, na fronteira são um demonstrativo de uma grande uh, ineficiência das autoridades administrativas dos dois, dos dois países. Uh, e eu não, não acho que as responsabilidades são idênticas para ambos os países. Houve claramente uh, uma atitude uh, deliberada da parte sul-africana de causar, de causar esta pandemia, vamos lhe assim chamar, na, na fronteira, e sem que as autoridades moçambicanas fossem previamente avisadas das iniciativas que do outro lado, que do outro lado se, se estavam a tomar.
0: Mas nós sabíamos, falando do Lima, que havia um lockdown de nível 3 na África do Sul. O presidente Cris Ramaphosa anunciou isso com dias de setembro era eh, não era possível prever, sobretudo numa situação do fim do ano. Sem pandemia, numa situação do fim do ano, de regresso para a Flávio Sul, temos uma confusão similar.
1: Francisco, uma uh, estás a antecipar um, uma, uma questão que eu ia que eu ia a, a levantar. Ou seja, Moçambique não se pode isentar de, 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 de culpas, mas uh, em abono da, 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 da verdade, as autoridades moçambicanas viram-se abraços com um bebê ou vários bebés, a água do banho, a banheira do, 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 do banho, tudo, e tiveram que agir em situação de emergência por uma situação causada especificamente pelas autoridades, pelas autoridades sul-africanas. Isto tem sido uma, uma, uma situação que se vem repetindo ao longo de toda a crise causada pelo Covid-19, ou seja, a atitude unilateral das autoridades sul-africanas imporem medidas de última hora na fronteira, de imporem medidas que não comunicam às autoridades moçambicanas. Digamos que o governo de Moçambique, e é outro aspecto que eu também queria abordar se isto se tratam de dois governos soberanos e em igualdade de circunstâncias ou se há uma subalternidade do, do governo de Moçambique em relação ao governo da, da, da África do Sul. Várias vezes uh, as autoridades de, de, de Moçambique foram confrontadas com situação com situações daqui para aqui, como se, como a dizer. se costuma dizer, e tiveram que pôr a melhor cara para não fazer protestos, para não virem a público lavar roupa suja, Sim. fazer acusações às autoridades sul-africanas, mas o que é certo é que foram surpreendidas com eh, medidas unilaterais da parte sul-africana, muitas das quais eh, mostrando muita sobranceria, muita arrogância eh, da parte, eh, parte sul-africana. Ou seja. Quase. Esta fronteira é nossa, nós fazemos aquilo que nós Entendi. acharmos que devemos fazer, os outros uh, que, uh, que arquem com as responsabilidades. E, uh, para não irmos muito longe, uh, a África do Sul uh, tomou uma série de medidas unilaterais, ou seja, que são um agravar de outras situações que ocorrem uh, ciclicamente. Na África do Sul existe um centro vamos lhe chamar um centro penitenciário provisório chamado Lindela, onde são concentrados os moçambicanos indocumentados eh, na África do Sul. E todas as semanas há um comboio, não sei se lhe vamos chamar o comboio da vergonha, em que milhares de moçambicanos são, são deportados, deportados eh, para Moçambique. Claro que, eh, vamos dizer assim, bem, mas se os moçambicanos atravessam a fronteira para o outro lado, é porque... A parte moçambicana também fecha muitas vezes os olhos e deixa passar todas estas pessoas para o lado uh, sul-africano. Mas isto acontece. Uh, isto acontece todas as semanas. Durante a crise do, do, do Covid-19, este movimento aumentou e aumentou com, uh, com este risco uh, terrível que é pessoas sem serem testadas foram colocadas na fronteira e a, as autoridades moçambicanas tiveram que improvisar e, numa altura em que o INS se debatia ainda com muitos problemas de, de, de testes, teve que mandar para a fronteira eh, equipas à, à última da hora para fazer o, os, os rastreios de pessoas que não eram para ficar na fronteira, que foram para Gaza, que foram para Inhambane e que, felizmente, não causaram eh, eh, problemas massivos de infecções quer em Gaza, querem em Yamban, mas os sul-africanos, na prática, criaram condições para que isto acontecesse do, 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 lado do, do, lado do, do lado moçambicano. Portanto, há que, e penso que este é um momento eventualmente apropriado para as autoridades de Moçambique e da África do Sul, ao mais alto nível, discutirem este tipo de, 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 de problemas, uh, Moçambique e África do Sul, são dois estados, têm dois governos, os dois governos têm, têm legitimidade, mais inclusivamente têm esses uh, laços uh, históricos da de, de ANC, de, de, de Frelimo, e não é isso que nós uh, vemos. E, e existe uma situação quase, muitas vezes, a, a roçar a subserviência do lado do lado também que
0: teve que acontecer a reciprocidade em relação a testes a, aos testes rápidos porque Não, exatamente, e depois ficou,
1: seu... ficou 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 uh, ficou meio ridícula a situação porque é aquele tipo de parece, de, de, de crianças amoadas se tu fazes assim eu, faço eu vou em, em, em situação de reciprocidade também vou exigir uh, esses testes sabendo à partida que aquilo que estava por detrás desta exigência não era uma medida de eficácia, era apenas uma retaliação em relação, uh, em relação à África do Sul. Portanto, que, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, esta situação foi muito mal, uh, foi muito mal gerida. Agora, em termos práticos, e, e é preciso também que se saliente isso quer as autoridades de Moçambique, quer as autoridades da África do Sul, independentemente de haver pandemia ou não, sabem que este é um momento uh, que todos os anos acontece o regresso, a chegada e o regresso é massivo, né? eh, massivo, quer de sul-africanos que vêm gozar férias, quer de moçambicanos que vêm gozar férias e que depois vão para os seus trabalhos. E sobretudo na África do Sul.
0: mineiros, que são grosso. Então,
1: uh, foi um espetáculo, uh, um espetáculo degradante, aquele que assistimos uh, ao longo de mais de uma semana, junto, uh, junto à fronteira e com a uh, agravante de estarmos em tempo de pandemia, portanto, criando situações objetivas para uma, uma difusão massiva do, 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 do Covid-19. Ou seja, a África do Sul. Uh, anuncia um lockdown de nível, uh, de nível 3, mas depois na prática uh, toma todas as iniciativas conducentes a agravar, uh, a agravar a situação. É importante para que não percamos uh, a dimensão de, de, deste tipo de problemas que eh, Ressano Garcia não é um caso isolado em termos internacionais. Ainda eh, há um mês atrás assistimos na, 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 na fronteira entre a Inglaterra eh, e o resto da, 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 da Europa, decorrente da situação do, do Brexit, também uma, uma, uma situação dramática eh, na, na, na entrada e saída da, 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 do, Reino, do, do Reino Unido. Mas exatamente a diferença que aconteceu no Reino Unido é que a pressão dos média e também uh, uh, a atuação das autoridades fez com que, uh, pouco, em pouco mais de 48 horas, se criassem condições de emergência para que estas filas monstruosas de, de caminhões fossem, uh, fossem uh, sanadas e fossem resolvidas e, uh, quase que instantaneamente, acabaram as grandes uh, enchentes de caminhões Uh, nas fronteiras do, do 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 Reino Unido. Portanto, era isso que deveríamos esperar uh, das autoridades de Moçambique e da África do Sul e não este espetáculo degradante de famílias inteiras com com crianças hum. Hum. com crianças de colo num grande sofrimento sem nada para comer sem nada para beber para, 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 uh, sobretudo para beber e em condições sanitárias também muito, muito uh, uh, degradantes. Portanto, uh, esta é, em última análise, esta é, é a atitude que as autoridades de Moçambique e, sobretudo, da África do Sul têm para com os seus uh, com cidadãos que, uh, num momento de crise, num momento que deveria ser também de... De, 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 alguma, de alguma felicidade, porque as pessoas vieram visitar os seus familiares, vieram se divertir, vieram às festas, estão a regressar aos seus, aos seus empregos Posta. e não houve eh, nenhuma sensibilidade em relação a este momento tão especial que estava a ser vivido, quer por sul-africanos, quer, quer por moçambicanos. Ou seja, um momento de, 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 de lazer, de, de desconstração, que deveria ser também um momento de, de prazer, transformou-se num, num imenso pesadelo.
0: Muito bem, falando agora, vamos é, olhar para o nosso primeiro tema em relação ao Covid e face à escalada de números dos casos do Covid, o presidente Nunes avançou com novas medidas é, restritivas, isto foi anunciado nesta quarta-feira e entraram em vigor hoje, vão durar 21 dias. É, no geral, antes de entrarmos em, em pontos específicos, como é que olha para estas medidas consideradas em alguns setores como mais um prego no caixão da economia?
1: É, eu não, 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 não veria assim é, a situação. Acho que houve uma clara preocupação é, de não é, atingir muito, muito a economia, nomeadamente com muitas das medidas restritivas uh, que foram uh, decretadas, por exemplo, na primeira, na primeira fase do estado de, de, de emergência, em março uh, do ano passado, nomeadamente nos locais de trabalho, mandando massivamente pessoas para casa, uh, restringindo a permanência de trabalhadores nos, uh, no, nos, nos locais uh, de trabalho, passa, passa a redundância... Uh, ou seja, houve claramente essa, uh, essa preocupação. Mesmo em relação uh, à restauração, que mais uma vez é muito atingida, uh, uh, os restaurantes não foram fechados. Os, seus, uh, os centros comerciais e os restaurantes têm horários mais reduzidos, mar, mas não foram uh, fechados. Claro que há aqui um grande, um grande ponto de interrogação, que são os mercados informais, os vendedores de rua e os próprios transportes. Não, não houve uma abordagem. Direita, eu, uh, eu falei com pessoas da, 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 da Comissão Técnica e quero me parecer que esta situação será gerida, digamos, casuisticamente, pela, uh, pela autoridade Maindra, passa <risos> a expressão, ou seja... Sim, sim, é que, é, 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 estas INAE... medidas
0: anunciadas pelo Governo haverá ah, já ao nível de cada setor uma espécie de regulamentação. Vai-se olhar caso a caso.
1: Claro, e, e sobretudo o, o INAI, que é a, a, a autoridade que tem tido um papel muito relevante na, na, no cumprimento das medidas, e depois a Polícia, que passou de polícia a Maíndra, porque eram os Maíndras hum. e os pirilampes que anunciavam que a, a, a repressão sobre os sítios de concentração de pessoas, de excessos nos chapas e, de, e também de, 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 de convívios uh, em bares e, e, e barracas. Penso que aqui que uh, poderemos ter o terremoto se as autoridades querem ou não querem Uh, implementar, uh, implementar as medidas. Mas, portanto, basicamente, e, e em resumo, os grandes, uh, as grandes vítimas das novas medidas são, de facto, uh, as barracas e as concentrações nas, uh, nas praias, o que dá Uh, exatamente no, 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 no mesmo... Uh, a ideia é obter o mesmo resultado. Diminuir a concentração de, de pessoas, diminuir a concentração, mas, uh, o consumo massivo de álcool. De, 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 de álcool, porque uh, o raciocínio é o álcool propicia, uh, digamos, um, um grande relaxamento de, 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 de medidas de, de, de prevenção e, portanto, propicia mais, eh, mais contágio. Quanto ao resto eh, pareceu-me que estão aquelas medidas que estão eh, digamos dentro da, da, daquilo que é chamado eh, o bom senso repito houve eh, esta preocupação de não, eh, de não penalizar muito No resto estamos a
0: falar do, do, do desporto que o São Bola vai começar amanhã sem público Uh, estamos a falar dos cinemas que vão fechar, estamos a falar dos do ginásios que vão fechar, uh, e, e há quem argumente de que o, 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 esses sítios não são propriamente os que provocaram esta escalada de números. Estão a falar do, do,
1: dos misericórdia? É, claro, é, do... claro, que, claro que não são. Uh, mas uh, foi, penso que a ideia foi é, atuar sobre é, algumas algumas áreas é, que poderiam ser é, ser mais, é, mais pacíficas, por exemplo é, mais uma vez atuou-se sobre uma uma área muito nevrálgica, que é, é a área dos, dos cultos religiosos e dos, dos funerais é, no fim do, no, no fim do ano ou sobretudo a partir de novembro, as cerimónias as cerimónias fúnebres aqui por exemplo na zona sul tenho conhecimento de cerimónias fúnebres que reuniram mais de uma centena de mais de uma centena de, 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 de pessoas e essas mesmas cerimónias eram pretexto para muito consumo, muito consumo de álcool e sem qualquer preocupação preocupação de, medidas, distanciamento de distanciamento social. Aliás, eu, como muitos milhares de moçambicanos, estive fora, tive nas praias durante a quadra festiva e achava-me meio de outro planeta quando frequentava um local público e usava máscara. usava máscara, porque a esmagadora maioria das pessoas nestes locais não tinham qualquer proteção as pessoas a conduzir na bomba de gasolina no supermercado, no pequeno estabelecimento de bens essenciais ninguém utilizava nenhuma máscara, acabaram os baldes para lavagem de mãos o álcool, os termómetros isso passou, passou praticamente a ser completamente completamente ignorado. Portanto, nós, neste momento, estamos numa situação de agravamento de, de, de infecções e também de aumento do número de mortes, mas sabíamos que isso, iria que isso iria acontecer. O relaxamento do fim do ano teve como consequência a atual fase que estamos a viver e continuamos numa situação de lotaria neste momento, porque não sabemos se os 21 dias serão suficientes para inverter uh, a Mas corrente. podem ser
0: suficientes, por exemplo, ao governo ter uma melhor fotografia do que, do que,
1: do que está Não, acontecendo? Certamente, uh, certamente que vai ter, e aliás o, o facto de se terem decretado apenas os 21 dias, uh, esse, esse foi uh, exatamente o objetivo. Determinar se a atual uh, onda de contágios e de contaminações uh, decorre dos excessos das festas ou se uh, é uma onda mais profunda, uh, um, que abrange, uh, que, abrange todo, uh, que abrange todo o país, dois, que não tem apenas como causa próxima o, o laxismo das festas e que corresponde a uma, uma segunda fase com outro tipo de, 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 de proporções, incluindo a introdução uh, de novas estirpes do, do, do vírus de Covid-19. Portanto, estes 21, estes 21 dias uh, serão, uh, serão de importantes para determinar isso. Hoje, hoje mesmo uh, li uma notícia a partir de um jornal francês que dava conta exatamente de uh, uma moçambicana eh, ou de uma francesa infetada em Moçambique com a estirpe eh, sul-africana e que veio aqui para uma cerimónia eh, de uma congregação eh, religiosa.
0: É, nessas medidas, Frano Lima, que, argumente que o que as novas medidas restritivas penalizam o, o, o resto eh, do país pelo alegado comportamento irresponsável de Maputo, que o governo devia, por exemplo, ter adotado uma espécie de cerca sanitária apenas para a zona metropolitana de Maputo. Concorda com esta visão?
1: Uh, sim uh, sim, não. Uh, aquilo que se passa uh, em Maputo não é apenas Maputo. Uh, poderemos dizer, grosso modo e sem, sem estarmos a improvisar, que aquilo que se passa em Maputo é o corolário das festas no sentido de que uma parte do Grande Maputo esteve em Gaza e esteve em Amban. Esta é a migração temporária que acontece na altura das festas todos os anos. Portanto, o somatório, se olharmos os números, vemos que há aumento de, de infecções em de Gaza em Amban não tantas quanto as infecções aqui na zona de, de Grande Maputo, mas isto representa também as pessoas que se infectaram nas praias em Ambano e em Gaza e que depois regressaram aos seus locais habituais eh, de residência. Este é um, um ângulo do, eh, do, do, do problema. Nesta fase que o governo, eh, grosso modo, achou que devia ser a fase exploratória, não se avançou para uma cerca ou para um cordão sanitário à volta de, de, da província de Maputo porque isso implicaria uh, restrições ao nível uh, das liberdades individual. das liberdades individuais dos cidadãos. Ora, isso tem a ver com uh, questões constitucionais tem a ver com uh, questões decorrentes do próprio estado de emergência logo teríamos que passar de uma situação de calamidade de Estado, de calamidade nacional, para um Estado, para de, emergência. Um estado de, de emergência e também agora que a maior parte dos cidadãos já está uh, habituada a todo este jargão uh, técnico e a todo este jargão legal, teria que haver uh, o envolvimento da Assembleia da, 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 da República e do Conselho de Estado para que de novo seja imposto um estado de, 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 de emergência e, nomeadamente, medidas restritivas para uma parte do território nacional. E levaríamos
0: nacional. demasiado tempo, enquanto que as medidas tinham que ser tomadas já.
1: Absolutamente.
0: Uh, e depois estamos... Olhamos de novo, para Maputo, vamos olhar para, para, para este ritmo dos números. Tens o, o, o mais de 80% uh, porcentos de internados que estão em Maputo. Internados de todo o país estão em Maputo. O que Fernando Lima também levanta um pouco desta preocupação sobre o potencial colapso eh, do Sistema Nacional de Saúde. Eh, as autoridades eh, de saúde já disseram que já não há câmero no setor privado, por exemplo.
1: Aqui eh, aqui colocam-se outras eh, outras questões muito relevantes. Se nós olharmos para eh, para o análise que os médias fizeram ao desempenho do Ministério da Saúde, dos funcionários, dos trabalhadores da saúde e especificamente do INS, do INS verificamos que há quase uma unanimidade em reconhecer o bom trabalho que, esta, que estas instituições fizeram e a forma como souberam gerir o Covid ou a pandemia do Covid-19. Ao longo de todo o ano, uh, o INS nunca esc escondeu a estratégia que era uh, empurrar uh, a curva para o mais tarde possível e uh, o, o, o horizonte foi sempre janeiro-fevereiro. Muitas pessoas sempre estiveram muito céticas uh, de que isto seria conseguido quando uh, o primeiro pico se verificou em, em setembro, pensou-se que estaríamos fora uh, de novas uh, consequências. Ora, aquilo que é necessário analisar é se este relaxamento de dezembro tem a ver com as autoridades sanitárias ou com uh, o governo, ou seja, se foi um comando político que, de algum modo, comprometeu as autoridades sanitárias naquilo que são as suas próprias limitações na resposta à, à pandemia. Portanto, estamos aqui perante uma situação eh, bastante melindrosa, que é se não conseguirmos ultrapassar com êxito a atual eh, fase crescente de desinfetados de e de resposta de, 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 de cuidados de cuidados de, de, de saúde a essas mesmas pessoas, estaremos aqui uh, perante uma situação em que uh, as mesmas autoridades que foram saudadas uh, pela forma como geriram a pandemia durante nove, nove meses do ano passado, serão eles os primeiros a serem levados ao cadafalso, porque eles é que vão ser acusados de deixarem morrer as pessoas, de não terem meios para acudir às pessoas, nomeadamente camas, uh, oxigênio e uh, alguns paliativos de, de, de natureza medicamentosa para acudir às pessoas uh, em estágios mais uh, elevados de infecção decorrendo do Covid-19.
0: Muito bem, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para analisar o primeiro ano do segundo mandato de Filipe News. Os pontos de Fernando Lima.
2: Pois é, amiga, isto de estar em casa e não conseguir fazer o meu exercício no gym, está-me a deixar louca. Tenho de cuidar deste corpinho para o verão. Oh, amiga, mas já pensaste em montar um ginásio em casa? Oh, claro que sim, amiga. Sonho com isso todos os dias, amiga. Então, o que te falta? E o que sempre falta, né? Mola. Oh, se é só isso, resolvemos já. Quick, click. O quê? Tens conta no Standard Bank? Já, yeah, claro. A minha conta salário está lá. Ainda bem. Vai ser mesmo quick, click. Desculpa lá. Não estou a entender nada. Opa é Quick Mola. Também tu com o Quick Quick, Gerson. Eu uso o Quick Mola para várias situações inesperadas. avaria varia de carro, despesas de saúde e outras. Eu já usei para pagar propinas, viajar, comprar mobília. Olha, Márcia, o Quick Mola é muito bom mesmo. Yeah, e agora tens mais dinheiro para realizar os teus sonhos. Até 250
3: mil noticais para pagar até seis meses.
2: a ao Quick Connect Plus, selecionas financiamentos, segues os passos e já está you <laughs> Quick Mola. Agora com mais dinheiro na hora e com mais tempo para pagar. Termos e condições aplicáveis. Pagamento em prestações mensais durante seis meses com taxa de juros mensal de 1,98%. Depois, TAEG, 23,65%. Mantenha uma conduta financeira responsável. Paga atempadamente as suas responsabilidades financeiras e assegure-se que a sua conta não registra nenhuma irregularidade nos últimos seis meses. Como, por exemplo, não ter Cheques ou débitos diretos devolvidos ou prestações de crédito irregulares.
3: Standard Bank é possível. A pré Sociedade Unipessoal Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada em prestação de serviços nas seguintes áreas: Formação em primeiros socorros, Prevenção e combate ao incêndio, Saúde, higiene e segurança no trabalho coberturas sanitárias de diferentes tipos de eventos e venda de equipamentos de proteção individual e coletiva. Temos profissionais altamente qualificados para levar a cabo o processo de formação às diferentes entidades empresariais, bem como a nível domiciliário, nas áreas mencionadas. Estamos localizados no bairro do Jardim, Rua do Cisal, número 120. Para mais informações, contacte-nos através dos números 82 12 38 885 ou 84 65 75 839 ou 86 97 54 310 ou ainda pelo e-mail pré arroba gmail.com a vossa segurança é a nossa satisfação. Todos os sábados, desde a 7 às 21 horas, aqui na Savana FM. Não perca
0: o programa Sábado à Noite, com Luiz um Zeca, com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o
2: melhor das fases de vida. Em Ouvindo e Aprendendo, Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs informativas.
0: Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para o primeiro ano do segundo mandato de Filipe Nunes, que completa exatamente hoje. Tomou posse no dia 15 eh, de janeiro, mas foi formando o seu governo eh, a conta gotas. já discutimos aqui eh, no, nas, em vários programas passados. Durante a sua governação, Fernando Lima, eh, Filipe Nunes teve nas costas da pandemia Teve também os conflitos armados. Considera estes os seus principais constrangimentos neste, nestes seis anos? Uh, neste primeiro ano. Neste primeiro acho ano. Que completa sim. seis anos, mais cinco. Exato. Não, uh,
1: claramente, uh, claramente uh, estes foram os seus, os seus constrangimentos e os seus maiores problemas. Ou seja, uh, havia esta expectativa, desta vez aqui é. Embora, uh, e aliado a isso ele
0: vinha dessa gestão das dívidas ocultas.
1: Que... Uh, sabíamos à partida que o problema com os doadores uh, se mantinha, mas também havia aquela expectativa de que uh, isto seria ultrapassado. Ora, uh, logo à partida foi uma grande decepção uh, constatar-se que uh, continuava a haver problemas no governo que o governo ainda não era o governo do presidente Nússi, mas uh, um governo remendado de várias de várias sensibilidades. Aliás, é assim que se uh, que se mantém uh, até uh, até agora. Não é um governo uh, não é um governo a, a uma só a uma só voz. E uh, claramente a situação em cabo delgado complicou-se. Digamos que a situação no centro do país é gerível, embora uh, houvesse outras expectativas na forma como deveria ser gerida, mas uh, a situação de Cabo Delgado uh, derrapou para uma situação de desastre, de desastre humanitário. Temos uh, meio, milhão, meio milhão de, Deslocado. de deslocados uh, internos. Temos uh, situações de soberania precária para falarmos, falarmos moderadamente daquilo que se passa uh, em Cabo Delgado, que tem implicações uh, no resto do, do, do país, uh, tem implicações naquilo que são as grandes expectativas em relação ao gás e ao papel do gás no desenvolvimento de, de, de Moçambique e depois uh, temos também a situação do, do, do Covid-19 que, eh, por uma conjugação de fatores, de, 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 de fatores não atingiu eh, tão duramente quanto se pensava, em primeiro lugar, o continente africano e, eh, em particular, eh, o país eh, Moçambique. Eh, aqui, penso que as autoridades eh, de Moçambique, embora há setores pesadamente penalizados pela, pelas medidas que foram impostas, o governo nunca entrou, nunca enveredou pelos excessos que outros países fizeram, nomeadamente com lockdowns restritos e muito, muito duros sobre a população e, sobretudo, com grandes impactos uh, sobre a população uh, mais, uh, mais pobre. Quando uma parte da economia de Moçambique vive na informalidade, e, aliás, Covid permitiu uh, exatamente expor estas nossas uh, vulnerabilidades, uh, aplicar medidas muito uh, restritivas seria causarmos problemas adicionais. É importante também uh, vermos a situação das escolas. Quando a mim uh, houve um pânico exagerado em relação às escolas, como vimos, não, não foram as escolas, as escolas
0: que, foram as que causaram, escolas. Que
1: causaram o, o, as grandes infecções, mas uh, o Covid permitiu uh, olhar e ter um olhar crítico para os sítios onde grande parte das crianças moçambicanas vai quando diz que vai à escola. Ou seja, locais, já sabíamos que não havia, que não havia carteiras, agora ficámos a saber também, ou ficámos a saber de maneira mais cruel e evidente que a escola, para além de não ter janela e de não ter carteira, não também não tem uh, água na casa de banho e não tem água para lavar as
0: mãos E tem os sanitários também, também é deficientes. Então podemos aqui entender que houve mais ou menos uma boa gestão destas questões da pandemia? Uh,
1: claro, uh, claramente. Eu sei que há sempre a tentativa de politizar estas questões, uh, há sempre os descontentes em relação às políticas eh, governamentais, mas os números, eh, os números estão, eh, estão aí eh, e eles são claramente abonatórios a favor, a, a favor do governo. Digamos que também eh, o governo fez uma gestão, eh, uma gestão com o dinheiro dos outros para, para acudir eh, à pandemia. Não houve qualquer, ou praticamente não houve programas Uh, específicos para apoiar uh, a economia. As medidas uh, fiscais que foram decartadas tiveram respaldo interna uh, internacional. Portanto, tudo o que foram que poderiam ser derrapagens uh, do orçamento, nomeadamente na questão do, 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 do IVA, na, nas próprias uh, despesas de determinadas empresas de serviços uh, públicos, elas foram cobertas por uh, ajudas, uh, ajudas externas, até, até o, digamos, o, a linha de crédito mais popular que foi concebida no âmbito do, do Covid teve a bênção do Fundo Monetário ah, então, Internacional. É Portanto, uh, o governo fez as suas despesas com uh, o porta-moedas do, vindo do, 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 do exterior, não é mau, mas, eh, portanto, não entrou em grandes, em grandes medidas eh, domésticas para acudir à situação de pandemia, como outros países fizeram, nomeadamente a África do Sul, com as cestas básicas, com ao apoio aos mais, aos mais vulneráveis. Aqui em Moçambique, isso ficou muito na esfera da caridade e não de programas de previdência social. Mas, e aqui também o citamos na altura do, do, do pico da crise, como disse Graça Machel, estas situações de crise mostram de facto o que o país é e quais são as suas deficiências em termos, em termos da sua infraestrutura ou seja, nós não temos um, um país, por exemplo para acudir aos desempregados para acudir aos mais vulneráveis que em muitos países tiveram exatamente situações especiais de auxílio para que pudessem eh, sem sobressaltos de maior fazerem face eh, à primeira fase eh, de embate do, do, do Covid-19. Aqui, eh, claramente, os mais vulneráveis foram aqueles que sofreram mais e que continuam a sofrer com a pandemia.
0: Olhando para, propriamente para a questão de Cabo Delgado, eh, não acha que houve eh, algumas dificuldades, algumas hesitações, em definir, em definir e em compreender claramente o que, é que estava a acontecer na Câmara por parte do governo de Filipinas? É,
1: claramente, no meu ponto, no, no, no meu entender, essa foi uma das questões de, de, de fundo. É, num primeiro momento, minimizou-se minimizou o, o problema. Dois, é, tentou-se é, despolitizar Uh, a questão, quando eu digo despolitizar, significa não uh, olhar objetivamente para as causas que estão por detrás do conflito uh, em Cabo Delgado. Agora, há claramente um contorno mais uh, uh, evidente sobre o que, o que se está a passar uh, em Cabo Delgado, pelo menos em termos práticos, mas uh, passou muito tempo. Passou muito tempo e, e isso teve sérias, uh, sérias consequências. Por exemplo, uh, o desastre humanitário que estamos a enfrentar em Cabo Delgado, em Cabo Delgado resulta exatamente de um conflito militar que, que se alastrou, que se agudizou e, portanto, situações de confrontação violenta entre o exército de Moçambique e as forças que se lhe opõem criaram uh, situações em que a população civil teve que fugir dessas uh, confrontações criando uh, esta, crise, esta crise humanitária que também atingiu, uh, atingiu outras províncias de Moçambique porque, e uh, isto também é importante uh, notar quando se decide apoiar uma determinada comunidade de deslocados, não se pode deixar a população à volta sem, uh, sem apoio, porque uh, nestas situações, depois, toda a gente quer ser deslocado, uh, deslocado de guerra. Portanto, quando se apoia, tem que se apoiar as comunidades, uh, porque, inclusivamente, se criam situações de, de hostilidade, e, aliás, criaram-se essas situações... De, 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 de hostilidade porque que estes que vêm aqui ocupar a nossa terra têm estes têm privilégios, estes e, privilégios nós não temos. e nós não temos, não temos nada portanto, quando há estes programas de, de auxílio tem também que se contar com a, a população que recebe estas comunidades deslocadas aqui acho que é importante também eh, falar de um fenómeno eh, muito, muito importante, que foi a enorme solidariedade eh, da população de Pemba em relação eh, às populações que fugiam, às populações, sobretudo da zona costeira, que fugiam do centro das confrontações. Acho que não há memória em Moçambique de uma capacidade fantástica desta população de Pemba das famílias de Pemba em albergarem eh, pessoas muitas, eh, claro, com laços familiares com, com, com estas pessoas que fugiam da, da, da guerra, mas em muitos casos os quintais foram locais de abrigo para pessoas eh, que estas famílias nunca tinham Não visto, visto na qualquer. sua vida e que pura e simplesmente decidiram abrir eh, as portas dos seus quintais para darem eh, albergo eh, a estas pessoas que fugiam da guerra.
0: Aparentemente, o, o, o Filipe Nunes também terá sido um pouco permissivo em eh, relação à violação dos de direitos humanos. Vimos eh, eh, jornalistas eh, que foram agredidos e até hoje o, o Brio Mamburuco está desaparecido em Campo de Delgado. Uh, Não usou penso, muito da sua força constitucional. Penso
1: que, penso que uh, neste, neste campo o Presidente da República uh, foi muito ultrapassado uh, pelos, pelos acontecimentos e pelos atores diretos uh, envolvidos nestes acontecimentos. Uh, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa foram claramente afetados e aqueles que são hostis uh, à liberdade de imprensa e à liberdade de, de, de de expressão conseguiram exercer eh, a sua chantagem a sua influência sobre o presidente eh, em ver diminuídos eh, estes estes direitos da, do mesmo modo que em muitas situações eh, se fez tabua rasa pelos direitos mais elementares eh, da população vivendo nestas nestas áreas foi preciso Uh, haver uma série de incidentes que ganharam uh, relevo internacional para, eh, ao nível institucional, eh, haver mais cuidado com esta derrapagem no, uh, no, no, no respeito pelos direitos das, da, da, das populações e das famílias que se viram uh, envolvidas neste conflito.
0: Muito bem, agora vamos a um outro tema. O Gênio Moussa foi nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças de, uh, Armadas, em substituição de Lázaro Minete. Uh, Fran Lima, este uh, considera um, um homem certo para o lugar certo. Aliás, é importante lembrar que, na primeira aparição em, em dezembro, em Moeda, o Gênio moça uh, disse que uh, este ano uh, seria decisivo no combate aos insurgentes e Está lá desde outubro.
1: Uh, é assim, se olharmos para quem não conhece o Eugênio Moussa, uh, e já, já vi isto escrito em algum lado, uh, que ele teve uma ascensão meteórica. Uh, não é verdade. Uh, uma pessoa de 64 anos e com o posto de general uh, não tem nenhuma ascensão, ascensão meteórica. É uma pessoa que há, há muitos muitos anos Está nas Forças Armadas, teve missões muito, muito relevantes no seio das, de, de, das Forças Armadas, mas, eh, ironicamente, e se calhar no, no, quase no fim da sua carreira, é, é quando se lhe são reconhecidos os seus méritos eh, operacionais, que anteriormente eh, alguém não vislumbrou, ou por força de, das políticas e também há muita política política no mau sentido do termo no seio das forças armadas, no seio das hierarquias das forças armadas eh, sempre eh, a figura de, de Eugênio Moussa de algum modo foi contornada, sendo ele uma pessoa de reconhecido mérito, de reconhecida capacidade militar para enfrentar Uh, situações uh, opera, uh, operacionais. operacionais. Difíceis. Uh, portanto, uh, em primeiro lugar, eu diria que uh, Eugênio Musa uh, colhe quase o aplauso uh, de, de, de setores influentes da sociedade moçambicana uh, na, 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 na sua nomeação para este posto. Anteriormente, o facto de ser conhecido que estaria à frente das operações em Cabo Delgado já tinha uh, tido este, esta reação muito positiva. Uh, devo dizer que no, no seio das petrolíferas uh, esta nomeação não passou, uh, não passou uh, despercebida e não passou despercebida no bom sentido uh, do, do termo. Agora, é preciso não embandeirar em arco. Eugénia Muça é apenas uma pessoa, é uma pessoa que tem a patente de, de, de general. Se não tiver as pessoas certas ao seu lado, se não tiver a logística das Forças Armadas, que é, é que tem sido ao longo dos anos visto como o calcanhar daquilos é, na, na, nas nossas Forças Armadas, se não tiver a logística ao seu lado. Se não tiver uh, os homens necessários para fazer a guerra, uh, não é uh, Eugênio Musa que vai resolver o problema de Cabo Delgado. Ou seja, é importante que ele esteja uh, neste papel-chave. Neste papel uh, porque, aliás, vimos ao longo dos últimos anos, uh, parece que o que o anterior chefe de Estado-Maior tinha desaparecido em combate. Ora, se em combate não desapareceu, eventualmente tinha, tinha, desapareceu em alguma secretaria eh, no Ministério da Defesa. O protagonismo eh, da guerra tem sido eh, sempre eh, estado do lado do general Bernardino Rafael, o comandante, eh, o comandante da, da, polícia. Da, da Polícia de Moçambique. Isto, de algum modo, se explica. Por um lado pela definição estratégica num determinado momento da própria natureza do conflito em Cabo delegado Tratava-se de uma operação de manutenção de lei, uh, de lei e ordem. Por outro lado, também uh, da natureza das, uh, das próprias forças de defesa e segurança, porque tem sido esta a designação que tem sido utilizada. Ou seja, as forças especiais Uh, em termos de, do, do, do aparato uh, uh, castrense moçambicano, ou seja, de forças militares e paramilitares, está do lado da polícia, nomeadamente as unidades de intervenção rápida e o grupo de, de, de operações especiais. Aqui poderemos discutir se estes grupos foram uh, treinados e preparados para enfrentar situações de floresta e de, e de progressão <coughs> No, no meio rural moçambicano, quando o adestramento inicial foi para operações para operações em meio urbano aqui há um debate sobre isso mas quando estas forças em muitos em muitas circunstâncias se viram desprovidas dos seus meios de locomoção, dos seus meios operativos. Cair às foram cair as mãos foram ou cair nas mãos do, do inimigo ou uh, não tinham peças, não tinham combustíveis, não tinham uh, supersalentes para uh, darem operacionalidade a essas forças. Então, há aqui uma série de S e de pontos de interrogação que farão uh, Eugênio Musa ser. Ou, ou ser mais ou menos efetivo em função daquilo que ele conseguir eh, obter, não só da infraestrutura eh, militar e da própria forma como Vai montar a, a infraestrutura militar se reorganizar, uma vez que, eh, é preciso não esquecer, há todo um esforço reorganizativo que, inclusivamente, conta com algumas promessas internacionais para dotar eh, as Forças Armadas de, de, de Moçambique de meios para enfrentar eh, este tipo de eh, desafio em Cabo Delgado.
0: O Eugênio Moussa, o que se diz é que eh, foi importante na retomada do, de Muidumbe eh, e também desde que o Eugênio Moussa eh, está eh, no Teatro Operacional Norte, ou seja, o Outubro, eh, tem havido eh, ganhos, embora... Eh, modestos, há avanços e também não há grandes relatos de violações dos direitos humanos. Não acha, Fernando Lima, que seria importante, teria sido importante ter o Eugênio Moussa eh, no teatro de aparições do que ter eh, num cargo que é político, na verdade, chefe de Estado maior-general, numa secretária aqui em Macuto?
1: Um, eu tenho, tal como o Bernardino Rafael tem passado a maior parte do seu tempo em Cabo Delgado, acredito, eh, eu acredito que Eugênio Moussa, não obstante as estrelas que ganhou por cima dos ombros, continuará uh, o seu percurso operacional uh, em, Cabo, uh, em Cabo Delgado. Uh, em Moçambique, claro que é muito melindroso uh, falarmos de questões étnicas nas uh, Forças Armadas, Uh, mas uh, é importante referir que uh, Eugênio Musa não é do sul, não é do Planalto dos Macondos, ele vem de Nampula, vem da zona costeira de, 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 de Nampula, portanto, a mesma população, os cotis de Nampula, os moanis de, de Cabo Delgado, portanto, tem muitas afinidades. Eh, em termos culturais com a população da costa de, de, de Cabo Delgado a população que foi mais eh, afetada por, eh, por esta confrontação e também onde, eh, onde eh, esta, esta insurgência eh, jihadista vai recrutar eh, uma parte dos, do, do, dos seus membros. Portanto, Há aqui também outros predicados e outras características à volta da personalidade de, de Eugênio Moussa que não deixam de ser relevantes no atual, eh, no atual eh, contexto. Mas eh, isto é exatamente o, o barro que existe e que precisa de ser moldado e que há a expectativa que Eugênio Moussa possa, eh, possa ter esta, esta capacidade. Por outro lado, é preciso que exista uh, uma pessoa com esta estatura que esteja à altura de ser também um interlocutor com uh, entidades externas a Moçambique e que possa, portanto, discutir programas de, programas de, de cooperação e programas concretos de apoio às Forças Armadas de Moçambique, não obstante sabermos que há outras entidades que também têm esta capacidade e que não têm que ser necessariamente militares para uh, desenhar os programas de cooperação uh, que são necessários para um segundo folgo para as uh, Forças Armadas de Moçambique.
0: Temos dois minutos, vamos fechar. um pouco mais, uh, mais de um mês tivemos a presença aqui em Moçambique de dois altos funcionários do governo dos Estados Unidos da América, Fernando de Lima, o que é que isso pode é, corresponder demonstra o nível de interesse que os americanos têm para ajudar no combate insurgente a cabo delegado?
1: Eu penso que independentemente daquilo que sejam os apoios externos palpáveis e concretos de que Moçambique possa uh, beneficiar, é importante uh, que uh, governo dos Estados Unidos e através do Departamento de Defesa tenha demonstrado uh, esse apoio uh, a Moçambique, nomeadamente definindo o, o palco de operações em Moçambique como uma extensão do combate uh, ao terrorismo internacional uh, a estas manifestações do Estado Islâmico como face visível do terrorismo Internacional. Eu sei que há muitos setores em Moçambique que não gostam desta definição, mas em termos estratégicos é assim que os Estados Unidos veem o conflito em Moçambique e eu penso que o país pode beneficiar dessa visão e do apoio que decorre do facto de Moçambique estar a ser vítima desta ofensiva do, do, do Estado Islâmico.
0: Muito bem, Fernando Lima e Carlos Juventus e Telespectadores, chegamos ao fim de mais um programa onde comentamos sobre as novas medidas restritivas em relação à Covid-19. Comentamos também o primeiro ano de, de segundo mandato de Felipe Inússia e também olhamos para a nomeação de Eugênio Musa como novo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Fechamos com esta visita de dois altos funcionários do governo dos Estados Unidos da América. Eu sou Francisco Carmona, Elec Villancourt e André dos Santos estiveram careca da parte técnica. Boa tarde, até hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.